0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。随着享年96岁的英国女王伊丽莎白二世的葬礼昨日结束，一个时代结束了，她也成为英国历史上在位时间最长的君主。1952年继承王位至今。打破了英国维多利亚女王63年7个月零两天的时长记录，长达70年。同时呢，她也成为了世界历史上在位时间最长的女性君主。毫无疑问，昨天女王的葬礼也是世界各大媒体的头版头条。但在举世瞩目的各种各样的新闻报道中，您有没有注意到一些鲜为人知的王室传统？非常值得一说。本月8号，女王一去世，皇家养蜂人 John Chapel 非常庄严的来到了白金汉宫以及威尔士亲王的官邸，饲养的皇家蜂巢旁，为每个蜂箱绑上黑丝带，系成蝴蝶结，还神色凝重的敲一敲每一个蜂房，沉痛着轻声告诉超过一百万只皇室的蜜蜂：“说女主人已经离开了，但请你们不要走，新国王会是好主人。”就感觉蜜蜂们也进入了哀悼状态。那么皇室呢？会使用自产的优质蜂蜜，剩余的还会捐给慈善机构。这不是新闻，但女王去世的消息会认认真真的告诉每一只蜜蜂，这就让我们感觉很奇怪了。其实，据考证，这个仪式非常古老了，通知蜜蜂君主去世可以追溯到18世纪。当时迷信的欧洲人认为，换了新主人，蜜蜂呢就不会再继续的生产蜂蜜，严重的可能还会招来厄运。不光是王室了，民间的时候也这么认为，还会用在新婚以及添丁上，就不光是报忧了，也报喜。如果忘记了给他们说这些好事他们觉得蜜蜂群会很愤怒，把每一个人都蛰一轮。那么，具体这样的奇特传统的起源，目前还没搞清楚。可是呢，对于蜜蜂的尊重倒是可以追溯到三千多年前的古埃及王朝，被祭司认为这个蜂蜜啊乃是太阳神的眼泪，而且蜂群中只有一个蜂王，象征着王权至高无上。聪明的古埃及人甚至还发现可以用蜂蜜来消毒除菌。同样灿烂的古希腊文明也认为蜂蜜是狄俄尼索斯宙斯之子赐予人类的圣物，也是奥林匹克众神的食物之一。所以，蜂蜜在很长的时期都被用在宗教仪式中。但不管怎么说，此类遗风除了今天的英格兰，你像爱尔兰、德国、荷兰、法国、瑞士、波西米亚和美国有类似的民俗了。我们呢可以举一个相互的例子哈，就是在1858年呢，美国有一位著名的诗人，叫做约翰·格林里夫·惠蒂埃，专门写了一首名字叫做《告诉蜜蜂》的长诗。那时候通讯不发达嘛，就描述了他外出办公一年多后回到家乡，兴冲冲地想第一眼见到心爱的妻子时，却看到女仆正在举行告诉蜜蜂的仪式，跟前头讲的女王驾崩之后的仪式是差不多的。他顿时感到天崩地裂，才知道妻子刚刚离世。那除了告诉蜜蜂这个鲜为人知的皇家传统了、啊，那作为国家元首。他的离世悼念期呢？政府大楼以及王室有关的建筑物都会降半旗。那很多朋友都会觉得降半旗应该是降至旗杆的一半，不是这样的啊！其实国旗降至旗杆与杆顶之间的距离为旗杆全长的三分之一处，并不是一半，因为视觉上会显得更加庄重。这个习俗呢，来源大约是四百多年前，也是起源于英国。那当年1612年。也是英国的斯图亚特王朝查理一世，也就是查尔斯一世统治期间。那么这一年呢，有一艘叫做哈兹伊斯号的轮船，在北美洲北海岸探寻通向太平洋的水道时，执行任务的船长不幸逝世。为了表达敬意，船员们就将桅杆旗帜下降到离旗杆的顶端一段距离。那这种哀悼方式呢，就迅速传播开来，从17世纪下半年就成为了各国所用。那多说一嘴哈，刚才提到了查尔斯一世，如果没记错的话，高中世界史应该提过。这位国王比较的悲催，被自封护国主的克伦威尔处死了。其嫡长子后来流亡海外多年，重返英国，成功复辟，成为了查尔斯二世。因为呢，他的这个个性是活力四射，奉行享乐主义，生前获得多数英国人的喜爱，被称作“欢乐王”和“快乐王”。而继伊丽莎白二世之后，刚登基的就是73岁的查尔斯三世。那为什么是三世？就是因为前面还有两个查尔斯了。那名义上为温莎王朝的第五代君王，但这不是重点，重点是全国所有的旗帜都将半旗，除了一面旗帜。他不能嫁，那这就是英国的皇家旗，又称王室旗，因为象征的君主。英国呢，它的这个传统就是，一旦国王去世，新王马上登基，从来就没有出现过国王或女王不在位的时候，故而不能嫁。再有呢，就是昨日9月19日，很多新闻报道的画面可以看到，抬棺人将灵柩缓,缓缓抬进威斯敏斯特教堂。那这座教堂也曾是伊丽莎白二世结婚和加冕的地方，灵柩呢是30多年前用英国橡木制作的，内衬有铅，用来隔绝空气和水。您仔细看，这个王室的象征啊，就放在灵柩上，一个呢就是非常灿烂的帝国王冠了，上面镶嵌着三千多颗钻石，其中有一些是世界上最著名的宝石。包括一颗重达 317.4 克拉的库里南2号钻石和一颗170克拉的黑王子红宝石，据说是亨利五世在1415年的战斗中所佩戴的。那还有一柄三英尺长的君主权杖，上头呢刻有都铎玫瑰、蓟花和三叶草的图案，象征英格兰、苏格兰和爱尔兰。对，再有一样就是王权宝球，是一个十英寸的空心金色球体。顶部是一个十字架，代表着君主在基督教的权利。还有一个传统呢，也是不得不提的，那就是女王去世的第二天，英格兰的几乎所有的教堂还要鸣钟以示悼念。尤其是矗立在温莎王朝家族城堡温莎城堡的塞瓦斯托波尔钟，是1856年的克里米亚战争中从沙俄军队中俘获的，钟鸣整整96次，每分钟一次。以代表他生命中的每一年，包括葬礼当天，教堂呢也都会鸣钟，有几百年的传统了。但是这个钟声可不是一般的钟声，在铃舌两侧加上皮革厚垫让钟声更加的低沉，听起来不是咚咚咚声，更像是嗡嗡声，显得是肃穆悲哀，所以呢也被称作沉闷之声。而历史上上一次的敲响沉闷丧钟的时间，还是在七十九年前的1952年，乔治六世国王去世时，因为太久了，以至于包裹的皮革发现都已经朽掉了。尤为引人关注的是。女王的灵柩是在142名皇家海军水兵的护送下，拥有着123年历史的炮车载着她的这个灵柩，由上百名的皇家海军水手绳索拉动，运载到了威斯敏斯特教堂。由此，很多朋友就好奇地问：那看到一些葬礼，那就是黑色的马车，为何拉女王灵柩的不是马，而需要人力呢？哦，那是因为在1901年，在维多利亚女王的葬礼上，由于天气异常寒冷，马受冻扛不住，一时脾气差点将维多利亚女王的这个灵柩弄翻。那继任的亲军爱德华七世便下令，从今以后国王驾崩由水手牵引前进。由于爱德华七世认为是不吉的象征，所以没几天呢就辞职了。那由于这场世纪的桑礼是现场公开直播，有一项首次公开于世的仪式是不得不提，那就是女王的总管公务的大臣亲自折断白杖。这个白杖呢，本来是从前公务大臣用来告诫宫廷人士的工具了，若是做事粗鲁或者态度不尊重，敲打他们提醒。而作为整个桑礼的最后一幕，折断白杖也是传统环节之一，可以追溯到几个世纪以前。上一次出现是在1952年的乔治六世国王的葬礼上，断的白杖置于棺木之上，象征着伊丽莎白二世时代已经画下了句点。